0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。今天呢，我要就意大利的古城庞培来进行一些漫谈。我曾经浮光掠影的走过意大利大概十几二十个城市，这里面呢，庞培应该是我推荐的必去的目的地，排在前五名的。当然，庞培在整个世界范围内。都有它独一无二之处啊！它的命运呢是非常带有戏剧性的。这个关键的时间点是在公元79年，也是在一个八月，意大利南部的维苏威火山啊发生了大爆发。这次爆发剧烈到什么程度呢？维苏威火山啊在爆发之前的高度大概在一千六百米，而现在你如果去看呢，高度大概只有一千米。也就是说呢。在这次爆发当中，维苏威火山把自己的小半截都炸上了天，或者呀、啊、融化成了岩浆。庞培呢，在维苏威火山口正南面、啊、仅仅八公里，而且当时的风向是北风啊，所以有大量的火山灰呢堆积在了庞培的地面上，把这个城市啊完全的覆盖。由于维苏威火山啊是一座活火,火山，它常年呢保持一种喷发的状态。所以呢，当时庞培的多数的市民呢，并没有逃离家园，他们为此啊付出了生命的代价。不过呢，他们并不是被火山灰活埋的，而是被火山喷发放出的有毒气体杀死。这之后，火山灰才逐渐覆盖了庞培市市区和它周围的平原。所以，庞培的历史啊，从那一天开始就被凝固住了，直到18世纪，他被重新发现。这之后呢，庞培得到了大规模的挖掘，古城市区的大部呢，现在都已经被挖掘了出来。这里面的建筑、街道、艺术品、生活用品都保存完好。遇难的市民和宠物啊，被火山灰彻底包裹住之后呢，这个人和动物的尸体呢，逐渐的就降解消失，在这火山灰中间形成了一些空腔。后世的考古学者呢。像这些空腔当中啊，注入石膏，这些石膏呢就反映出这些空腔的形状。有的呢是非常好的、非常完整的，保持了死者去世时候的这种姿态。置身在这个死亡的都市当中啊，这是一个两千年前的城市，但是今天看它呢，还是显得那么生机勃勃。而且置身其中啊，我是感觉到这个城市它承载的信息量巨大。而且呢，带有很强的力度啊，从四面八方而来，仿佛能够穿透我们的身体。而且这些信息啊，是非常的生动，足以啊刷新我们对古代世界的认知。讲庞培的优秀视频材料在网上很多，其中有俄亥俄州立大学的 Gargus 教授他发表的公开课，还有另一个材料是耶鲁大学的 Klein 教授。他讲的罗马建筑史这个材料里面讲的呀更加的详细，所以如果您对这个话题特别特别有兴趣的话，也可以去搜索这个材料，网易或者是苹果的官方 APP 里都有。我在这儿呢也不会重复他们说过的东西，我会更多的从这个城市一个更大的尺度的试点来谈一些我粗浅的认识。我呢首先从它的地理讲起。这个庞培城呢，它是处于一个比较小的、相对比较孤立的一个河谷地带，也就是这个萨尔诺河的河谷。这个河谷呢，在维苏维山以南，它离意大利南方最大的城市那不勒斯（有的时候翻译成拿波里）大概只有二三十公里。那不勒斯和庞培之间的联系通道呢，是通过海边的一条大道，绕过维苏维山。这条通道啊，是庞培和外界最主要的一条联系通道。这个地方的海岸线呢，是从西北到东南的这样一个方向，所以呢，这条通道也是一个西北东南走向，从西北方向进入庞培。此外，庞培在海边有一个海港，这个海港在古代和庞培之间的距离呢，应该是一公里左右。这也是庞培对外交通的一个相当重要的门户。庞培通向意大利南方其他的城市，比如萨莱尔诺的通道，在它向东略微偏南的方向上，从拿不里到庞培，再到萨莱尔诺，这是意大利西海岸的主要干道，它的重要性可以跟中国的京沪高速或者跟日本的东海道相提并论。和庞培啊，同样在这个山谷当中，它在这个山谷的南侧。有一个稍微小一点的城市叫斯达比亚。从庞培呢到斯达比亚之间呢，也有一条呢相对来说也比较重要的一条局部的通道。而且这条路呢经过斯达比亚之后呢，还会继续向南，越过海边的这些山地啊，到达阿尔马菲。阿尔马菲呢，一则是一个重要的旅游目的地，二则呀也是意大利中世纪的四大航海共和国之一，也是一个历史文化的名城啊。整体来看呢，这个区域的主要交通方向是西北、东南这样一个方向。而庞培古城里面的主要街道呢，也主要是西北、东南这样的斜向街道。它呀，其实是暗示着这个区域交通的方向。庞培所处在的这个小平原——萨尔诺河谷呢，它的这个平原的范围东西大概是14公里，南北。是八公里，整体大概也就是一百平方公里吧。一百平方公里让我想到了什么呢？让我想到了美国一七九二年土地条例所规定的乡镇的尺寸。这个尺寸是六英里乘以六英里，大概呢也是一百平方公里。这是美国地方自治的最小单位，也就是说，庞培所在的这个平原构成的这个小小城邦啊。它的尺寸呢，恰好呢符合美国所定义的一个地方自治的基本单位，它东西长、南北短，在地图上呈现这样一个略微有点斜的扁长形。而庞培城这个城墙内的范围本身呢，东西大概是一千两百米，南北大概是六百五十米，也是这样一个扁长的梯形。换句话说呢，这个城池的形状呀，你可以把它说成啊。它所在的这个平原的同形子体，或者说是叫具体而微者呀，就是说这个城市的市区形状和它所处的这个平原的形状是一个相似图形，只不过呢，尺寸的角度上来说呢，是这个平原的大概十二分之一，而且庞培是处在这个平原偏西的方向上，而如果你再看。庞培的市中心呢，它的市中心其实非常明显，是这个神庙聚集的广场啊。它也是在庞培城池范围内偏西的地方，这种几何关系啊，发生了一个重重嵌套。这个并不是什么大才规划的，相反呢，它是按照一些非常朴实的原则而建，自然形成的这样一个结果。因为啊，庞培和外界的主要交通联系，前面说了。一个是它西面的海港，另外一个是通向西北方向拿玻里的方向，这边就形成了这个城市的头部。而通向平原腹地的这些道路呢，最主要的这条道路呢，很自然地沿着这个平原的长轴方向延伸，向东延伸。但是东面的目的地呢，相对来说比较分散，所以东面呢，相当于是庞培的尾部。这就好像一只黄花鱼，它的眼睛呢。不会长在腹部侧面的鱼点呢，要长在一侧，产生一个头尾之分。这种功能上的分化呢，使整个的机体啊更加有效。这不但是生物进化的一个结果，也是城市发展当中一个经常出现的现象。这就是从地理角度对庞培的一个大致的解读。下面我们看庞培市区啊，它大概不到八十公顷。或者说呀、啊，不到八十万平方米啊，在这个面积之内，都有哪些空间？它的空间是怎么分配的？首先是分成两大类，也就是公有的部分和私有的部分。公有的部分呢，又分成街道、广场和公共建筑；私有的部分呢，主要是宅邸和各种类型的商业店铺。在庞培的城墙范围内，西面的密度高，东面的密度低。这个不管是从私有的这些宅地、店铺上，还是从公共的建筑、街道上，都有所体现。对庞培的公共空间和公共建筑呢，我不会过多的展开，我只讲这么如下几点：一个是说他们的尺度，这个尺度和庞培人口的关系；第二是说他们类型的分布，首先是它的城市广场，这个广场呢。长大概是150米，宽呢大概是50米，面积呢大概在 7,000 平米左右。它的广场的功能是什么呢？首先，这个广场是被很多神庙和公共建筑所包围的，也就是说，这个广场首先的功能是充当节庆和祭祀时候大家出入神庙的疏散空间。第二呢，它也是集市和各种临时性交易的场所。第三。大家从神庙里面出来，或者在广场上逛过集市之后呢，他们就有可能在这里会面讨论私事，也有可能讨论政治。所以呢，广场这个词 “forum” 在现代的语境当中呢，主要被翻译成论坛，不管是正式的实体的论坛，还是互联网上的虚拟论坛。庞培的城市人口呢，有研究认为是在一万一千人略多。而这个七千平米的广场，它的规模呢，刚好是在一个比较拥挤的状态下，全体的城市居民都可以在这里活动，可以进行一些全民的活动。还有一点我必须提的是，庞培的城市广场是它的公共的开放空间当中的唯一的广场。庞培啊，没有其他的广场。我们现在在做规划的时候。有的时候呢，动不动就会画一个广场，但是这个广场的功能呢，其实是没有定义的。这个实际上可以说是一大俗套啊。我们作为沉浮粉碎机，对这个现象进行抨击呢，可以说是责无旁贷的。庞培的其他的公共建筑呢，规模最大的是他的圆形剧场。这个圆形剧场呢，规模非常大，坐席数在一万两千左右，也就是说呢，它能够容纳全体市民参加活动。这个全体市民呢，甚至包括奴隶阶层在内，这个剧场里主要进行什么活动呢？据认为呢，全部都是娱乐活动，包括杂技表演、决斗式的战斗表演等等。除此之外呢，庞培城里还有一大一小两个剧场，这些呢是希腊式的半圆形剧场，其中呢大剧场可以容纳五千观众，小剧场有永久性的顶棚，坐席数是一千左右。换句话说，在这个不太大的城市里面，它的公共空间的配置是相当充足的，有若干处可以容纳全体市民或者部分市民进行集体娱乐的场所。在这些公共建筑的背后呢，实际上是透露出了庞培的社会生活的模式和他的社会组织的模式。这样的一个社会呢？他鼓励所有的市民之间互相了解、互相认识，对彼此的品行有所了解。在这些环节当中呢，有领导能力的市民可以扩大他们的影响力，从而形成一个领导阶层。这和我们现代的社会组织形式是有非常大的差别的。这个有点让我想起我在日本经常看到的社区会堂这样的一个东西。就是说，在日本的各种新建的大型建筑当中呢，它总是被政府摊派建设一个非盈利的社区会堂，供当地的社区居民集会。因为呢，我没有这样的生活体验，所以对这种模式呢，并不是非常的理解。但是你可以看出，这种模式和在庞培古城当中的社会组织方式是有一些相似之处的。下面是讲这些。公共空间和公共建筑的分布，庞培城内啊，西边的密度高，东边的密度低。它的广场、神庙、元老院、法院、公共浴场等，主要分布在城市的西侧。一大一小两个希腊式半圆剧场呢、啊，是在城市的中间偏南。这个半圆剧场呢，它的选址有可能受到地形的决定。因为呢，这种剧场为了节省建造的工程量，一般会依山就势、是，所以这两个剧场的位置呢，主要是体现了局部的地形特点。那么它最大的容纳一万两千观众的圆形剧场是在城市最东南的地方，这个选址逻辑呢，我认为并不是很难猜测。这个东南角呢，相当于是这个城市里面的新区，它的人口是比较稀疏的，土地也比较空旷。比较容易找到整块的地方来建设这种超大型的公公共建筑。西侧的这些使用频率比较高的、人员比较密集的公共建筑呢，都是在它的传统市区的核心区。下面讲一讲庞培的街道。庞培的主要大街呢，也是西面的密度略高，东面的密度略低。庞培的街道，它的设计非常的现代，它的所有的街道。都有两侧的连续的人行道，而且呢，这个人行道是高于车行道的路面的，高差大概在三十厘米到四十厘米之间。也就是说，在下雨的时候，这些车行道的板块它是充当了排放雨水的作用。这个时候呢，人行道上是非常干燥的。在街道的路口和其他地方呢，都可以看到。由这种长条石组成的人行横道，这个人行横道也是高于车行道的路面的，和人行道的高度一致。换句话说，庞培室内的步行环境啊是非常的连续，人呢不需要走到这些比较低洼的车行道当中去。车行道呢也是石铺的，道上呢有车辙，它的宽度呢就刚好允许两辆车错开通行。庞培的大道呢，它的车行道的宽度一般是五米到九米，人行道的宽度呢，每侧大概在一米到两米之间。这样的一个尺度和模式呢，我认为是每一个城市规划工作者应该牢记于心的。因为即便在今天，在我们中国的大大小小的城市当中，多数情况下，城市街道的人行道的连续性还不及庞培古城。如上啊。是对庞培的公共空间系统的讨论。我们下面讨论一下它的私有的部分。庞培古城里面的这些私宅啊，它的建筑类型实际上就代表了罗马时代通用的民居的建筑类型。简单的说，就是三个字儿：四合院。这个四合院的平面和我们北京的四合院基本上是一模一样。在庞培呢？不管是富商巨贾，还是皇亲国戚，或者呢，城市里的小老百姓，他们都住四合院。只不过呢，他们的四合院有大有小。大的四合院呢，装饰华丽，前后啊挤进院落；而平民住的四合院呢，就小巧玲珑了。这些四合院的平面啊，和咱们北京四合院的平面如此的相似，以至于我都不需要。再花费任何的口舌了。在整个城市当中呢，西侧人口密度比较高的地方呢，四合院的平面呢会相对紧凑一些；而东面一般呢，院落会更加的疏朗，院内呢甚至有很大面的菜园。这些四合院除了大宅和小宅这样的区别之外呢，还有一种很重要的区别，那就是临大路的四合院。和紧邻小巷的四合院，那么临大陆的四合院会有什么区别呢？区别就是啊，这个院落的外墙呢，不会是这样封闭的一堵墙，它一般呢会朝向街道开设大大小小的若干店铺。换句话说呢，赚取租金或者呢经营一些家庭生意，是庞培人在置业建房方面的一个重要的考虑。如果呀、啊，你从庞培的一条主街走过去，这个街道的两面呀、啊，建筑的墙面啊是非常开放的，整个的商业街面呢非常的连续。这里面呢只有少数是这些四合院啊，他们进出这个私宅的门，多数都是供客户啊进出店铺的这样的店铺门啊。庞培的街道的这种活跃的商业连续面，连续到什么程度？连他的公共浴场啊。这样的一个很大的站在街角的建筑，它的临街面很长啊。这些沿街的空间呢，它都从浴场当中让出去，转化成了店铺来进行经营。整个啊很长的这个沿街面上，只开了两个浴场的出入口，其他的全部都是店铺。这些店铺呢，一般他们的进深呢都不是特别大，大概标准的进深在四到五米。这也很容易理解了，因为。因为当时呢，房梁是木头做的，这个四到五米的这个跨度呢，是一个比较标准的跨度。四五米的商铺进深呢，和这种十米左右的街道宽度，它们配合在一起，形成了这样的商业空间，具有什么样的特色呢？那就是啊，你在人行道上走的时候，对这个店铺内的商品可以说是一目了然啊。都不需要走到商铺里面就可以看清楚两侧店铺都在经营什么，这些商铺连挂招牌都不需要，它的展示性也是十分优秀的。我对庞培的街道有一个粗略的调查，通过这个谷歌地球对庞培的街道呢进行一个粗略的调查，这里面呢有连续商业界面的街道有六条，商业界面有多长呢？可能在五千五百延米以上，那么它能容纳的店铺数量呢，大概在一千到两千间之间。整个城市里的商铺面积呢，可能可以达到两万平方米。你可以想象，当时庞贝城内的小工商业从业者的数量是非常巨大的。在整个城市一万多的人口当中呢，小工商业者呢，有可能能够达到百分之二三十这样的规模。所以庞培展现在我想象当中的图景呢，是一个非常热闹、非常活跃的这样的一个城市。庞培古城的城市空间特点呢，它具备一个什么样的素质？也就是说，它没有一寸的空间是没有被定义功能的。它的广场和这些私有的店铺之间呢，形成了一个商业系统，或者说呀，是一个业态组合。这个业态组合包括什么呢？在广场上呢？首先，你不需要支付租金，所以成本更低啊。但是呢，流动的商贩呢，他没有信用，没有固定资产来作为背书啊。这上面呢，特别适合一些季节性的或者临时的经营活动，比如说农民的农产品收获了，他在这里摆摊作为菜市场，或者谁家的旧家具和生活用品呢不需要了，可以在这里转让。说的黑色一些呢，这里呢也可以。用来买卖奴隶，因为这奴隶也不是天天都有的嘛。比如贾宝玉如果看袭人不顺眼的话，他可以把袭人带到广场上去卖掉。但是他并不是天天都有袭人可以卖。而街道上的商铺呢，因为他们是跑得了和尚跑不了庙的，所以呢，他们呢有更强的信用，更适合啊经营那些需要质量保证的产品。所以不管是支付房租的还是不支付房租的，这些商业业态表面上看起来是高成本和低成本的差别，但是呢，他们都是为了降低和客户之间的交易成本，在空间上呢，他们也是目的性和经过性相结合的。高晓松老师说呀、啊，人生不止眼前的苟且，但是呢，我们通过庞培。作为一个进入古代罗马世界的通道，我们会发现，其实我们的这些先辈们呀、啊，他们也不曾苟且过，他们呢、啊，利用他们当时的技术手段，也是在创造一种尽善尽美的城市，来提供一种尽善尽美的生活的。的庞培用八十公顷的土地，容纳了一万一千人以上的城市人口，让他们都住上了四合院，有大量的。娱乐活动、宗教活动、政治活动和商业经营活动的空间，这样的一个格局啊，放在今天呢，可我们可以想象，是一个非常高的生活质量。我们完全可以把它的用地效率和我们今天的城市规划的用地效率进行一个对比。如果呢，把庞培再重新复活出来，这样的一个社区啊。我不怕武断的认为，很可能是优于我们当今的很多社区的。如果您觉得有收获，请注意打赏。